0: mis pies
1: Amados oyentes, amigos y hermanos de Sin Igual FM Estéreo y de todas las emisoras que forman parte de Hacen Red, bienvenidos. Hoy es lunes santo y lo prometido es deuda. Habíamos quedado de ofrecer charlas los ocho días de la Semana Santa. Charlas que nos ayuden a en la vida espiritual, incluso que nos den pautas para el día, pautas para la convivencia, pautas para entender el momento histórico que estamos viviendo, porque muchos no lo hemos comprendido. Es más, no sabemos cómo actuar. Así que vamos a disfrutarnos esta semana, aprovechando nuestras emisoras, que han variado su parrilla de programación para poder estar con ustedes y que sientan el templo en su casa. Bienvenidos entonces. Reciban un abrazo muy fraterno de parte de la diócesis de Sonsón Río Negro, la Delegación de Comunicaciones, de parte de la Universidad Católica de Oriente con la emisora Sin Igual FM Estéreo y de parte de la Asociación Emisoras en Red de Antioquia. ¡Qué rico contar con esta familia que se ha unido para trabajar por la gente! Son muchos los que hacen posible que podamos construir este tipo de comunicación. Así que, en Sin Igual FM Estéreo, gracias al profe Luis Carlos Incapié, a María Loel Bachalarca y Hugo Alejandro Ospina. En Hacen Red, gracias a Héctor Henao, a Juan Diego Agudelo y a todos y cada uno de los directores, operadores, locutores, todos aportan su granito de arena. Bienvenidos. Ayer teníamos una charla como introductoria, donde precisamente se nos hablaba de la cuaresma, de la conversión y las actitudes que hay que tener para vivir una santa cuaresma, puesto que estamos en cuaresma hasta el jueves santo, antes de la misa de la cena del Señor. Tal vez muchos dijeron ayer, ve si acabó la cuaresma. No, estamos en cuaresma, vamos en cuaresma hasta el jueves santo, en la misa de la cena del Señor, que generalmente se hace tres, cuatro de la tarde. Y hoy traemos nuevamente a Fray Nelson Medina que se mantiene muy actualizado y nos regala tiempo de epidemia lucha interior. Tiempo de epidemia lucha interior. Él lo hace a través de algunas preguntas que le hacen. Incluso la grabación es un poco casera pero valiosísima. Valiosísima. Entonces vamos a aprovecharla. Llamen a sus amigos. Mira, Hagamos retiro espiritual, escuchemos esta charla, luego nos llamamos, comentamos nuestros apuntes. ¡Qué rico! Tomen apuntes de esta charla tan magistral que vamos a recibir. Bienvenidos, Tiempo de Epidemia, Lucha Interior, Fray Nelson Medina, a través de Sin Igual FM Stereo y las emisoras que forman parte de Hacen Red. Recuerden que esta tarde es la serie radial a las cinco de la tarde, la serie que ha producido la diócesis de Sonsonrio Negro, y además de todas las producciones propias de cada una de las emisoras y las transmisiones que harán en el templo. La Semana Santa llega a otro templo, las casas, donde está allí la iglesia, así esté solo o acompañado, allí... Está la iglesia.
2: Unámonos a la oración de Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
3: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
2: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
3: Bien, Padre, como tenemos una hora, Instagram nos permite solo una hora de transmisión. Entonces yo he preparado, con la ayuda del Señor, cinco, cinco preguntas que quisiera que compartiéramos, ¿sí? Producto de, de lo que comentábamos anoche del análisis de lo que nos está pasando eh, interiormente, en medio de esta situación de pandemia. Y por eso hemos titulado este encuentro yo le he propuesto a usted, y usted lo ha aceptado de una manera muy generosa, la lucha interior, la lucha interior que estamos viviendo. Y esta mañana reflexionando en un libro que quiero mucho y que recomiendo, que se llama La Teología de la Perfección Cristiana, de Antonio Rollo Marín. Eh, me encontré con lo siguiente, y es que los santos padres, se refieren acerca de, refiriéndose la, al episodio de la lucha de Jacob con el ángel, nos hablan de la lucha interior, y ellos dicen que cada hombre... Cada ser humano eh, lucha en su alma contra un ejército de enemigos, la expresión que, que nos dan los, los padres de la iglesia. Imagínense la dimensión de eso. Y es indiscutible que en este momento, pues todos, yo creo que el 99.99.99% .99 .99 de las personas en la humanidad estamos viviendo una lucha interior. Para Entonces la pregunta es, ¿qué quiero proponerles? para que nos ayuden a todos los que están viendo esta transmisión. Eh, con la gracia de Dios, ¿cuáles son las formas equivocadas de luchar interiormente
2: en este momento? Bueno, ante todo, yo creo que es bueno recordar que las circunstancias de confinamiento que estamos viviendo en una gran parte del mundo, hacen que uno tenga la sensación de que hay más problemas, digamos problemas personales o problemas domésticos, y quizás no es que hay más problemas, sino que ahora las circunstancias nos obligan a verlos. Es algo así como la persona que, voy a hacer, dar un ejemplo muy infantil, la persona que tiene sucio el piso de su casa o de su cocina, lo que sea, pero como siempre está de carrera nunca lo observa. Pero cuando se queda un día completo en casa, de repente mira ese piso y dice, ¿yo dónde estoy viviendo? Yo creo que algo así pasa en estas circunstancias, es decir, que al estar confinados, por lo menos durante un tiempo, nos vemos obligados a ver el piso en el que estamos parados siempre, ese piso que no hemos querido ver, ese piso que tal vez nos parecía simplemente como, como un dato que estaba ahí. Entonces, eh, yo quisiera hacer un primer llamado y es el llamado a no asustarnos, es decir, no, no asustarnos ni como familias, ni los que tienen su pareja con su pareja, ni con sus hijos, como diciendo, pero qué clase de gente somos, qué clase de monstruos somos, o qué clase de monstruos soy. Muchas veces lo único que está pasando es que nos estamos empezando a dar cuenta de muchas cosas que usualmente no veíamos. Y no veíamos, pues por eso, porque el afán nos eh, impedía verlo o también por otro fenómeno y es que a veces uno tiene problemas en casa pero uno huye de la casa y bueno ya se fue al trabajo y ya se le olvida lo de la casa o lo contrario uno tiene problemas en el trabajo hay un ambiente que no me gusta pero bueno ya dejo eso y me voy para la casa cuando nos vemos confinados pues entonces ninguna de las dos cosas se puede y eso hace que quizás eh, dimensionemos, sobredimensionemos la situación. Entonces el primer llamado que yo haría es eh, no, no caigamos en ninguno de los dos extremos, ni sobredimensionar como diciendo eh, somos lo peor o, o mi familia me ha decepcionado o mi esposo, mi esposa. No, 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 no llegar a ese extremo de sobredimensionar, pero tampoco perder esta oportunidad eh, yo diría lo contrario, es decir, quitándole demasiada importancia. Entonces, los primeros dos errores, respondiendo a tu pregunta, los primeros dos errores que se cometen en la lucha interior, me parece que son esos, cuando uno sobredimensiona las cosas o cuando uno le quita demasiada importancia. La persona que sobredimensiona llega a un pánico que paraliza. La persona que le quita toda importancia pues llega a una mediocridad que es como un pantano en el que también igualmente se paraliza. Entonces hay que evitar esos dos extremos.
3: Padre, quisiera que andáramos un poco en algo. Usted ha tocado un término que me parece importantísimo. En el ámbito de la psicología se llaman distorsiones cognitivas, y es el pensamiento sobredimensionado. Muchas veces ese tipo de pensamiento... Eh, está en la gente o, o, o golpea fuertemente a la gente porque parece ser que estábamos huyendo de la realidad, es una de las expresiones que hemos escuchado hace días, parece ser que esta situación nos llevó a darnos cuenta de, de nuestra propia realidad, y entonces huíamos al centro comercial, huíamos al, a la playa, huíamos a un montón de partes tratando de no encontrarnos con una realidad y cuando nos encontramos con ella, la estamos sobredimensionando, estamos teniendo esa distorsión cognitiva, sí y eso está causando emociones fuertes que ya vamos a hablar puntualmente, ya le voy a proponer una pregunta alrededor de eso. Mi punto es el siguiente, padre, ¿este pensamiento sobredimensionado al que usted se refiere en este, en este caso puede estar relacionado con el hecho de no querer ver nuestra propia realidad, no querer ver hacia nosotros mismos?
2: Indudablemente. Indudablemente yo me considero discípulo de una doctora de la iglesia, ya que tú mencionabas padres de la iglesia, yo me considero discípulo de una doctora de la iglesia que es Santa Catalina de Siena, y una de las enseñanzas más constantes de Catalina es precisamente el conocimiento de uno mismo, porque el que no se conoce a sí mismo vive con un extraño, y yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría vivir con una persona que finalmente no se sé, este, ¿Qué piensa? ¿Qué quiere? ¿En qué negocios anda? Pues así estamos viviendo nosotros muchas veces, estamos viviendo con un extraño. Entonces, eh, esa, esa ausencia, ese, esa huida, nos lleva a perdernos de muchas cosas muy buenas y, y nos lleva también a, a estar sin armas, por así decirlo, cuando llegan estas circunstancias. no Me hace recordar esa frase de, de San Agustín, cuando él tiene su conversión, él se da cuenta que ha estado huyendo de sí mismo y entonces utiliza estas palabras, hablándole a Dios. Le dice, tú estabas dentro de mí, pero yo estaba afuera. Y me lanzaba sobre aquellas cosas que si no estuvieran en ti no existirían. Entonces, una de las una de las ventajas, uno de los bienes que puede traer este tiempo es precisamente que que dejemos de huir y que aprendamos a aceptar con serenidad, con lucidez y con la luz de Cristo, por supuesto, a aceptar lo que somos y lo que son las personas con las que estamos viviendo, ¿no?
3: Padre, padre otro, otro elemento que yo he encontrado en esta etapa que hasta ahora estamos empezando, bueno, usted, para los que no lo saben, lleva ya varios días, usted venía del exterior, de una misión, y tuvo que someterse por norma a una cuarentena, aislarse por completo, usted está en su habitación hace días. Así Ahí es. llevamos seis días, siete días, tal vez menos, mucho menos que usted. Pero uno va encontrando en las personas eh, momentos de crisis, ¿no? Eh, y en esas crisis veo, veo, he podido darme cuenta que hay, hay dos o tres emociones que son muy fuertes, que, están, que se están disfuncionando de una manera muy fuerte, y son la ira, la tristeza y el miedo. Y eso hace que tengamos algunas reacciones de crisis, donde usted nos tocaba un punto anoche y quiero que eh, nos hable un poco de eso, y es que una de las decisiones equivocadas en este instante es buscar culpables, ¿no? Buscar sí. quiénes son los culpables de lo que pasó. Si, si nos puede compartir un poco de eso, padre.
2: Sí, yo he estado... Muchas gracias, Eduardo, por abrir este espacio... Y por, y por esta conversación, yo he estado mirando como eh, una de las reacciones mmm, bastante frecuente hoy es esta de, de los culpables, ¿no? Buscar culpables. En el fondo, si uno lo analiza bien, buscar culpables también es una manera de huir. Ya en el paraíso terrenal, cuando Dios empieza a pedir cuentas, pues empieza la gente a echar responsabilidades, ¿no? Entonces, el hombre no dice, me equivoqué, desobedecí, pequé, no, sino dice, fue ella, ¿no? Inmediatamente a buscar un culpable. Y lo mismo la mujer descarga la responsabilidad en la obra que ha realizado la serpiente. Entonces, yo creo que esto es muy humano, esto es muy humano, pero por humano no quiere decir que no podamos mejorarlo y podamos ascender. ¿Cuáles son los síntomas? Fíjese usted cómo hay una cantidad de gente que a toda costa quiere culpabilizar a, al Poder Ejecutivo. Especialmente en los primeros días era desesperante acercarse a una red social como Twitter porque era insultos, porque sí y porque no al presidente. El presidente no sabe nada. Ya he comentado varias veces un, un caso que me entristeció mucho. Una persona conocida de mí, que resulta diciendo, no, lo que pasa es que el presidente quiere matarnos. O sea, ya son palabras absolutamente desbordadas que están mostrando una necesidad de poner la responsabilidad afuera. Porque es que junto con el acto de poner la responsabilidad afuera está el hecho de declararme yo víctima. Claro, si el cul la, la culpa está afuera, si el culpable está afuera, entonces yo soy una víctima. Y, y tú nos podrás explicar mejor que yo cómo ese sentimiento de victimización crea un mundo de fantasía en la persona en el sentido de que todos me deben, todos me deben, y yo tengo muchos derechos y por consiguiente puedo exigir. Es decir, sitúa a la persona como en un universo paralelo en el cual eh, cree que se le deben muchas cosas. E eso sucedió con el gobierno, pero luego a nivel internacional nos damos cuenta que es, es realmente triste, también un poco chistoso, ver este juego que tienen entre China y Estados Unidos, y en un momento dado apareció también Irán, ¿no? Irán diciendo, este virus lo diseñó Estados Unidos para destruirnos, China diciendo, esto lo hizo Estados Unidos para dañar nuestro comercio, Estados Unidos diciendo, esto fue China para paralizar nuestra economía, o sea, también en esa escala, que ya es de cientos de millones de personas, también en esa escala se está jugando el mismo juego. Lo que a mí me preocupa más, sin embargo, Eduardo, es lo que sucede dentro de la iglesia. Porque yo creo que nosotros como creyentes, nosotros como iglesia, estamos llamados a hacer luz, a llevar luz a los demás. Y es muy triste que, que como iglesia, algunas personas a nombre de distintas tendencias o corrientes, han tomado actitudes irresponsables y actitudes muchas veces calumniosas con respecto a nuestros líderes, con respecto al Papa, con respecto a los obispos. Y yo quiero hacer alusión aquí a dos cosas muy concretas porque esto hay que ponerle de una vez su rostro. Un tema, por ejemplo, es esto de de recibir la Sagrada Comunión en la mano. Es decir, hubo gente, eh, esa ola en parte ha pasado pues por la otra ola que voy a mencionar, que es la del cierre de las iglesias, ¿no? Pero, pero hubo gente que hizo de eso más o menos la manifestación del anticristo, es que nos están mandando al sacrilegio, eh, yo ofrezco mi muerte y mi martirio, pero jamás lo haré. Yo digo, bien que tengas ese heroísmo, pero guárdalo para lo que es. O sea, el heroísmo es para lo que es. En este sentido, no, no me puedo extender, pero en este sentido, es muy interesante el ejemplo de San Cipriano, un obispo y mártir de Cartago, al norte del África, en el siglo III. Él murió a mediados del siglo III. Y es muy interesante cómo San Cipriano, pues sí, murió mártir, pero él no murió mártir la primera vez que lo amenazaron de muerte. Él supo cuándo tenía que morir mártir. No es simplemente que yo voy a buscar problemas y que me maten, y ese es mi martirio. O sea, ser mártir no es cualquier cosa. Ser mártir también incluye sabiduría, discernimiento, serenidad, dominio de sí. Claro, claro, y ese fue Cipriano. Cipriano, cuando se desató una tremenda persecución por allá a comienzos del siglo III, eh, Cipriano se dio cuenta que ese no era el momento de, de su martirio, porque había cosas que gobernar en la iglesia, y se fue y se fue a gobernar a la iglesia, podríamos decir, en, en un régimen de, de escondite, de catacumbas, aunque no había catacumbas en la ciudad, sino por, por, por hacerme entender. Entonces, lo que quiero decir es toda esa polémica con el tema de la comunión en la mano, esos son los sacrilegios, y esos son los pastores que tenemos, y este es el momento. Entonces, gente de una tendencia muy conservadora, que yo creo que en el fondo tiene resentimientos y dolores viejos, que son entendibles, pero yo lo que les digo es, mire, trate su resentimiento primero y luego hable. Trate su dolor primero, sánese de su dolor primero y luego hable. Pero si usted habla, si usted conecta la boca y el corazón sigue dañado, lo que va a salir por su boca no va a construir en la iglesia. Entonces, con el tema de la sagrada comunión en la mano, bueno, ahí hubo de todo. Y luego, donde también se nota esto de buscar culpables dentro de la iglesia, está lo del cierre de las iglesias. Entonces, a mí me dio muchísimo dolor, pero, pero y, y trato de no exagerar, pero es de las cosas dolorosas de estos episodios, cuando una amiga muy querida, que es de otro país, pues sí, ella es una señora muy de tendencia, sí, súper conservadora, y ojalá todo en latín, y eso sí, la mantilla y todo ese tipo de cosas. Bueno, yo no me opongo, si usted quiere utilizar su mantilla, bendito sea Dios. Si usted quiere comulgar de rodillas y en la boca, estoy de acuerdo. De hecho, es la manera como a mí más me gusta. Pero entonces, mire esta, esta señora con lo que sale. Antes las misas alejaban a la peste. Ahora la peste alejó las misas. Como quien dice, pandilla de cobardes que tenemos en nuestros obispos y el Papa no hace nada. Hombre, son personas que tienen dolores viejos. Ese dolor no le empezó a esa señora en enero ni en febrero de 2020. Esos son dolores viejos. Y por eso a mí me parece tan importante, pero tan importante, que la gente realmente aproveche este tiempo para examinarse. ¿Cuáles son mis dolores? Los dolores que yo tengo, lo que a mí realmente me amarga. Porque trátese eso primero, sánese de eso primero. Porque usted desde su amargura, desde su dolor, pues usted va a disparar para todas partes y seguramente va a terminar haciendo mucho daño. Entonces, ese es el síndrome de estar buscando estar buscando culpables quiero hacer una pequeña aclaración sobre esto de los templos hay personas que dicen porque la discusión todavía sigue viva en muchos lugares hay personas que dicen no pues, dejen los templos abiertos y ordenen distanciamiento social y que la gente llegue al templo y se siente cada tres bancas y cada tres metros y listo se cumplió la norma bueno, yo voy a hacer una comparación chistosa en mi infancia había un programa que se llamaba Viaje a las Estrellas. Y, y ya como Eduardo hizo cara de que sí lo conoció, ya sabemos un poco de su edad. Entonces, existía Viaje a las Estrellas. Y en este programa.
3: Este programa
2: <risa> en Viaje a las Estrellas, por lo menos la versión que yo conocí de niño y de adolescente, había una máquina transportadora. Entonces, la gente se metía como en un pequeño cilindro, pues del tamaño adecuado, ¿no? Se metía ya en su cilindro y entonces oprimían un botón y el cilindro desmaterializaba a la persona aquí y la materializaba en el otro sitio. Entonces, ese era el famoso viaje a las estrellas. Se desmaterializaba en un lugar y se materializaba en el otro. Supuestamente lo que sucedía es que esas máquinas tenían la capacidad de ubicar dónde estaban los átomos de todo el cuerpo de la persona y reproducían esos átomos en otro lugar. Pero esa no es la discusión. Lo que yo creo es que esta gente que quiere los templos abiertos, quiere esas máquinas. O sea, la gente quiere que lo desmaterialicen allá en la sala de su casa y que luego lo materialicen allá en el templo. Si se llegara a permitir algo de ese tamaño, todo lo que se está haciendo y estoy hablando en serio, todo lo que se está haciendo de cuarentena, con un esfuerzo terrible de todos nosotros, se perdería. ¿Por qué? Porque usted no lo van a desmaterializar en la casa. Usted tiene que ir, salir, usted va a saludar, usted va a tomar un transporte público, usted va a encontrarse con otras personas. Ayer vi un video muy simpático que sacó la BBC, la gran productora de televisión de Inglaterra, del Reino Unido, y decían... La norma en, en el Reino Unido es dos metros de distancia, ¿no? Entonces una periodista muy simpática dijo, bueno, aprendamos qué son dos metros. Y dijo, dos metros es el tamaño de una escoba estándar más el tamaño de su brazo. Entonces usted extienda una escoba con su brazo y esa es la distancia a la que nadie se le debe acercar a usted. Entonces dígame qué transporte público, dígame qué caminata por la calle se puede en esas circunstancias si el asunto es masivo, porque si tú vas a dar permiso para eso en las iglesias, pues tienes que darle permiso a los cultos protestantes, tienes que darles permiso a una cantidad de personas, entonces todo el distanciamiento social se pierde y otro factor que no evalúan estas personas, mire usted esto, cuando la persona va por la calle, esa persona toca cosas. Esa persona tose, esa persona estornuda, esa persona interactúa no solamente con los lugares de partida y de llegada, sino con todo su recorrido. Ahora ponga usted miles de personas a hacer eso y dígame de qué sirve una cuarentena. Bueno, pero hemos llegado a esta explicación por las circunstancias actuales, pero todo esto es para decir que hay momentos en que la gente simplemente empieza a buscar culpables incluso dentro de la iglesia. Yo pido que nosotros tengamos una actitud de verdadero respeto y apoyo a nuestras autoridades civiles y a nuestras autoridades eclesiásticas. Y termino esta respuesta un poquito larga con un comentario más. Démonos cuenta de algo. Otros paranoicos, y me perdonan que utilizo esa palabra, que tal vez no, no he debido usarla, pero otras personas exaltadas en su miedo por darle entonces ese nombre, otras personas con esa característica dicen, ahí está, ahí está el gobierno civil impidiendo el culto. Por fin lograron suprimir las misas, por fin acabaron con las misas, lo que siempre quiso la masonería. Ese lenguaje mete ruido, ese lenguaje mete ira, ese lenguaje mete confusión. Luego esas mismas personas se han dado cuenta que el problema no eran las iglesias han cerrado y van a la quiebra tristemente, van a la quiebra como están las cosas, restaurantes, teatros, eh, bares, centros comerciales, eh, todo lugar donde se reúna gente y donde es que no se reúne gente. Entonces yo pido mucha mesura, por favor, mucha mesura en el lenguaje, mucha serenidad antes de caer en esa mala estrategia psicológica de estar buscando culpables afuera.
3: Padre, si me lo permite para añadir algo, esas manifestaciones de miedo y de tristeza y de ira están unidas a, a esa misma frustración, tienen mucho que ver con, con algo que en psicología se llama la falacia del control. Buscar razones para encontrar un equilibrio, pero razones mentirosas, ¿sí? razones que están muy lejos de la realidad como usted lo planteaba hace un momento, pero que también son la manifestación de algo no superado. Ese miedo que estamos sintiendo ahora tiene relación con muchos miedos que están grabados en nuestras memorias emocionales. Mm. Esa ira que manifestamos para descargarla sobre el gobernante, sobre el sacerdote, sobre el papa, tiene que ver con resentimientos que aún no hemos sanado. Y resentimientos relacionados con nuestra iglesia. Y, y, y la tristeza tiene que ver muchas veces con sentimientos reprimidos, ¿no? Eh, dicen por ahí que a veces necesitamos razones para poder llorar. Y creo que en este momento... Eh, muchas, a muchas personas les está ocurriendo eso. Estamos encontrando verdaderas razones, y repito esa palabra, verdaderas razones. Y, y es bueno también decir aquí que, porque me lo han preguntado, y es que eh, algunos me dicen, pero puedo llorar. Lo que no es sano es hacer de la tristeza un refugio porque eso nos va causando más y más problemas, ¿sí? Y, y eso hace que seamos imprudentes. Cuando una persona está abocada a ese plano muy emocional, poco racional, poco realista, muy evitativo de la realidad, pues va a querer salir a la calle y va a querer fingir heroísmos que realmente no existen. Yo también, en ese plano que usted comenta, padre, eh, eh, a varias gente me abordó, y, y yo me he dado cuenta que cuando ya la cosa se puso seria, cuando ya empezaron a crecer los casos, se acabó el heroísmo. O sea, ya definitivamente... Como que ya pasó ese, ese, ese tal impulso y entendemos que es algo que a veces nos decían en nuestra adolescencia. A veces, y perdón que lo diga así, suele ser una rebeldía sin causa.
2: Yo creo que pero es cierto.
3: Se algo importante, padre, y es, la gente se lo pregunta, y, y bueno, me duele decirlo, pero, pero es bueno para que todos podamos eh, compartir, y es que la gente se está preguntando por qué Dios permitió esto. ¿Será que Dios se olvidó de nosotros? Hay mucha gente preguntándose eso, Padre. ¿Qué, ¿Qué
2: nos puede decir al respecto? Sí, yo me estoy acordando, cuando te oigo la pregunta, querido Eduardo, yo me estoy acordando del segundo mandamiento de la ley de Dios. Todos recordamos el primero, amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo es no tomar su santo nombre en vano. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con esto que ahora empezamos a conversar. No tomar el nombre de Dios en vano. Es delicado, muy delicado, meter el nombre de Dios en un sentido o en otro frente a acontecimientos que por una parte son inéditos para nosotros. O sea, ninguna persona, incluyendo mi papá que tiene 88 años de edad, ninguna persona viva actualmente ha tenido una experiencia como esta de pandemia con confinamiento y todo lo demás. Entonces, la experiencia es nueva, es abrumadora y tiene consecuencias imprevisibles en el orden de la sociedad y también en la economía, por ejemplo. Entonces, cuando estamos en medio de este oleaje, cuando estamos en medio de esta confusión, de una tormenta que ni siquiera sabemos cómo se llama, ni de qué tamaño es, yo considero, con el debido respeto, porque sé que hay sacerdotes muy conocidos y muy eh, presentes en redes que están haciendo declaraciones sobre, sobre estos asuntos, yo siempre manifiesto mi respeto hacia esos sacerdotes y hacia cada sacerdote pero yo pido que evitemos meter fácilmente el nombre de Dios en esto hay una experiencia muy negativa que le sucedió a un obispo de otro país Dice, dijo el obispo seguramente desde un dolor de su corazón de pastor y se lo entiendo y seguramente eso fue lo que él sintió, también se lo entiendo pero dice este hombre este querido obispo dice esto es consecuencia de la aprobación del aborto y de la eutanasia y de todas estas leyes en contra de la vida. O sea, él viene a presentar más o menos este esquema. Aquí están las leyes contra la vida, aquí está el coronavirus y en la mitad está Dios diciendo me hicieron esta, les hago esta. Por supuesto, como él hizo esa declaración en público, ya ustedes se imaginan para dónde va esta historia. En público le responden Perdóneme, Monseñor, ¿no será por tanto cura, pederasta que anda por ahí? ¿No será por tanto escándalo? Entonces, y me da, yo sé que las personas que respondieron con ese nivel de grosería y dijeron cosas peores, repito, esto fue en otro país, yo sé que las personas que hablaron de esa manera tenían mala intención y querían fastidiar y ofender al obispo. No estoy de acuerdo con eso. Pero... Hombre, admitamos que no es buena idea meter así a Dios, sobre todo, repito, en un discernimiento tan complejo como estos. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros? Me parece que lo primero que hay que hacer es lo que nos enseñaron los mismos profetas. Los mismos profetas en la Biblia. Cuando Ezequiel, esto está en el, en el libro del profeta Ezequiel en, en la Biblia, cuando Ezequiel tuvo que enfrentar una situación nueva, inédita, abrumadora, y con consecuencias imprevisibles, en el caso de ese siglo VI antes de Cristo, fue el destierro a Babilonia, los judíos jamás de los jamases se habían imaginado que eso les pudiera pasar. Ellos no pensaban que eso pudiera sucederles, pero le sucedió. Entonces, cuando se presenta semejante situación, Ezequiel llega a visitar a los desterrados, a orillas de un río que se llama el río Quedar. Bueno, se fue para allá y dice Ezequiel, estuve siete días en silencio, solamente oyendo, percibiendo, aprendiendo, orando, llorando, discerniendo, él necesitó siete días para empezar a hablar, y luego empezó a hablar, yo diría, con timidez. Todo eso lo pueden ver ustedes en el libro del profeta Ezequiel. Y luego él empieza a llegar a una conclusión, ¿por qué la gloria de Dios ha abandonado Jerusalén? Y bueno, saca una serie de conclusiones, guiado por supuesto por el Espíritu Santo. Eso lo dice él refiriéndose a unos miles de deportados en condiciones que eran relativamente fáciles de comprender. La rapacidad eh, guerrera de los caldeos. Eso era fácil de entender. Aquí estamos hablando, amigos míos, estamos hablando de cientos de millones de personas, miles de millones de personas en todo el mundo. Entonces yo pido, no se meta el nombre de Dios en esto, porque aquí viene otro factor. Alguien puede decir, castigo de Dios, y otro puede decir, Dios nos está bendiciendo. Porque acuérdese que esto está trayendo consecuencias negativas y muy dolorosas en un sentido, y otras consecuencias positivas y muy esperanzadoras en otro sentido. Entonces, no es buena idea que nosotros en este momento entremos a hacer una especie de juicio sobre qué es lo que Dios quiere o no quiere hacer con esto. Eso no es buena idea. A mí me parece que tenemos que tomar la actitud de Ezequiel. Me parece que tenemos que callar. Y tenemos que hacer un silencio profundo que también abrace el dolor de los que están sufriendo. Yo pensaba en esa tragedia que se está viviendo en el norte de Italia, la zona de Lombardía. Pensaba en esa zona. Ustedes saben lo que está pasando. Los enfermos están muriendo solos, completamente solos. Y las disposiciones del gobierno suponen que con ataúd o sin ataúd hay que deshacerse, utilizo la palabra brusca, deshacerse del cadáver pronto. De modo que no hay despedida a los familiares, no hay misa de exequias, muchos se han ido de ahí a una fosa común o a un crematorio común sin otro rito posible. Solo una llamada a la familia para decirles su papá, su abuelo, su tía ha muerto, no más. Entonces, tomar a una persona de estas y decirle que esto es una bendición, es muy difícil. Tomar a una persona de estas y decirle, Dios le está castigando, esta persona va a decir, pero ¿por qué a mi abuelo que rezaba el rosario todos los días? Entonces, no le hacemos ningún favor a la gente, ni le hacemos ningún favor a Dios, entrando con esos lenguajes. Lo que a mí me parece que es más prudente, repito, es silencio, atención, apoyo, ayuda, la gente necesita mucha ayuda, ayuda en términos de sus emociones, de sus inseguridades, de sus miedos. Y la ayuda, pues tiene que venir de todos. Muchos sacerdotes estamos ayudando todo lo que podemos, pero la ayuda tiene que venir de todos. O sea, si tú estás en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, pues tú eres ministro de Dios para ayudar a esa mujer que tiene miedo, y para ayudar a esos hijos que están aburridos o que están amargados. Tú eres ministro de Dios en ese sentido. Y así cada uno dentro de la familia. Eso es lo que tenemos que hacer en este momento. Desde mi punto de vista, y es simplemente una opinión, y con esto termino esta parte, desde mi punto de vista, yo creo que esto que está sucediendo tiene de ambas cosas. Es decir, tiene de la dureza implacable, de las pestes bíblicas, sí lo tiene, que hay una dureza terrible. Cuando uno piensa que en este momento la cuenta de muertos del día de hoy en España supera 700, 800, supera 800, 900 en Italia, cuando uno piensa en eso, uno dice realmente esto tiene, empieza a tener proporciones de plaga bíblica. O sea que sí hay un daño muy fuerte. Pero por otra parte no podemos negar que hay bendiciones que están sucediendo. Bendiciones que yo, por ejemplo, las he visto en Hermanos Sacerdotes. Para mí ha sido muy bonito, muy bonito Eduardo y todos los que nos estén escuchando. Para mí ha sido muy bello ver cuántos sacerdotes, lo mismo que este servidor modestamente, estamos buscando por dónde, por dónde, qué se puede hacer, cómo se puede ayudar. Misas a través de internet, consejería a través de videollamada, oraciones por la gente, eh, eh, estamos haciendo muchas cosas. Ese celo, esa bendición, esa bendición también está llegando. Entonces, mi sugerencia en resumen es, no metamos tan rápido a Dios ni en un sentido ni en otro. Sabemos que Él es el Señor, a Él le damos todo nuestro amor y obediencia y mientras tanto estamos cuidándonos y estamos apoyando a todos.
3: Gracias, Padre. Yo aquí quiero unir un aspecto que también he, tiene que ver con esto, y es que he notado mucho que la gente, perdón la expresión, de manera desmedida y responsable, ha asociado esto a acontecimientos de tipo apocalíptico. Ayer, por ejemplo, eh, respetando a las personas que lo han publicado, algunos asociaron la imagen del Papa Francisco solo en la plaza con el tercer secreto de Fátima, sí, sí. que era el cumplimiento. Y entonces esto, yo lo que veo es que cuando esas afirmaciones y esas publicaciones aparecen, es una lluvia de publicaciones que en el caso personal me llega, donde la gente se pregunta, Eduardo, ¿se va a acabar el mundo? Estamos en un fin de los tiempos, la gente se llena de miedo, de angustia, y como usted decía hace un instante, padre no hace lo que puede. Pero creo que es un llamado para todos, que seamos responsables con la información que estamos recibiendo y que también seamos responsables con la información que estamos enviando. Eh, he visto también una inquietud por la gente para que haya manifestaciones, entonces, eh, que se apareció la Virgen tal parte que es. Este. Mm. Y todo eso nos va generando más zozobra, todo eso nos, nos saca realmente de, del objetivo que debemos proponernos en medio de esta situación. Y, y quiero que hagamos referencia a eso, Frank, eh, porque ha ido creciendo desde ayer ese, esa publicación en muchas partes, ¿sí? que supuestamente la, la imagen del Papa caminando solo por la plaza de San Pedro. Era el cumplimiento del tercer secreto de Fátima. Pues no, yo respeto toda opinión, pero, pero en mi criterio, y es solo mi criterio, yo pienso que si eso es así, habrá tiempo para analizarlo después. Pero creo que no es el momento para eso. No sé qué opina usted. Fátima.
2: Sí, no, no es el momento. Y, y ese tipo de, de pensamientos sí tienen eh, un fruto, y es que producen muchos likes. Eso sí producen. Muchos likes y, y yo creo que a veces hay como una cierta satisfacción de vanidad, ¿no? En, en tener auditorio, en crear expectativa. Eh, siempre los mensajeros tienen oyentes. Y hay gente que se enamora tanto de tener oyentes que cae en el peligro de tenerlos a cualquier precio. Por ejemplo, diciendo malas noticias... Hace un rato estaba haciendo algunas de, de mis cosas en Internet, en, en YouTube, y me encontré en la página principal de Entrada de YouTube la cantidad de mensajes que hay, por una parte, diciendo ¡Ya encontraron la cura! ¡Ya encontraron la vacuna para el COVID-19! Ya, ¡Ya está! ¡Ya está! Luego otros van un paso más allá. La vacuna ya la tienen, sino que las farmacéuticas no dejan vender. Otros dicen... Lo único que sirven son los remedios de las abuelas. Verá usted que la medicina tradicional casera es la única que ayuda. Y, 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 y en esa discusión y en esa multiplicar noticias, pues se producen miles y miles y miles de visualizaciones. Como me decía una vez un, un padre, un sacerdote que fue formador mío en mis tiempos del siglo pasado, cuando estaba preparándome para el sacerdocio, como decía él, la mesura... El equilibrio, la prudencia, no tienen tantas trompetas. Porque si uno, el gran mensaje que va a dar es, mire, tranquilicémonos y, y, y echemos de para adelante con, con prudencia. y Ah, no, eso no es tan interesante. Apareció el anticristo. ¿En serio? ¿Dónde? Eso sí tiene miles y miles de, de likes y, y se vuelve viral. Entonces yo enfatizo en una palabra que tú dijiste, Eduardo, y es que así como dicen que al virus hay que quitarle las patas y que las patas somos nosotros porque nosotros somos los que nos movemos, el virus no se mueve solo, lo movemos nosotros, pues yo digo que hay también el virus del chisme y, y de la información así trágica y exagerada, ese también es un virus. Y ese virus también se mueve. ¿Y se mueve cuándo? A mí me da risa la gente que... Que, que, que envía cosas y dice, eh, como disculpándose. Yo creo que en el fondo ni creen en lo que están enviando, ¿no? Pero dicen, así lo recibí, así lo envío, ¿no? O sea, igualito una señora que contaban de una parroquia, una viejita chismosa como ella sola, y entonces ella justificaba su chismografía diciendo, en secreto me lo dijeron, en secreto lo repito. Y ya quedó, ya quedó ella absuelta de todo chisme. No, el, el, el asunto no es, el asunto no es que en secreto, el asunto no es, sino que hay que pararlo. Me llegó esto. No, no es. Mire, ayer y anteayer estaba circulando una foto de este líder comunista, adversario total de la iglesia, eh, absolutamente contrario al movimiento Provida, este señor que se llama Iglesias, Pablo Iglesias, el líder del, del grupo político Podemos, que para hacerlo más amable a las mujeres, el grupo se llama Unidas Podemos, Unidas Podemos, pero lo dirige Pablo Iglesias, ¿no? Bueno, entonces ahí no, no entra uno en discusiones. Bueno, este señor es comunista, hijo de comunistas, antisistema, es uno de los vicepresidentes que tiene Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno español en este momento, el, el presidente pues del Ejecutivo. Y entonces alguien hábilmente, pero eso fue hace rato, hizo una, hizo una, un montaje de una imagen de Pablo Iglesias como si estuviera sentado rezando en una iglesia. Porque resulta que la mujer con la que él vive, que se llama Irene, me parece mucho que se llama Irene, esta, esta mujer pues dio positivo para el coronavirus. Y entonces imagínate qué imagen más impresionante que ver al gran líder comunista ateo antiiglesia allá en un banco de una iglesia. no Entonces dicen acompañemos con nuestra oración a Pablo Iglesias, que está en su proceso de conversión y no sé qué. ¡Ay, Dios mío! Mire, yo recibo eso, ya uno tiene que tenerlo como por instinto. Uno recibe una cosa de esas, y en el momento en el que la recibe uno dice, ¿esto de dónde lo sacaron? ¿Cuál es la fuente de esto? Mire, ya se pueden escribir no uno ni dos, ya se pueden escribir tres libros, tres libros, con todas las cosas falsas que se han dicho del Papa Francisco. El Papa Francisco dice, mantente feliz, sonríele a la vida, ponle el pecho al viento. Y sale una foto del Papa Francisco, ya el Papa Francisco dijo eso. Ponle el pecho al viento, ya ese es el Papa Francisco. Quiero una iglesia con menos instituciones, una iglesia sin tanto sacerdote, lo dijo el Papa Francisco. Bueno, hay colecciones larguísimas de frases que nunca dijo el Papa, y hay colecciones mucho más grandes, más voluminosas, de fotos que no tienen nada que ver y, y que no tienen tampoco el respaldo de un hecho real. Entonces, esto hay que pararlo, el pánico hay que pararlo, y una manera de pararlo es, oyendo menos noticias, eso es importante, ponerse serios en eso, oyendo menos noticias, buscando las fuentes más autorizadas, y lo que pase por mi celular, pues, hay que filtrarlo. Y muchas cosas, si no estoy seguro, no lo envío. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Al contrario, ayudo a despejar el ambiente. Yo propongo este ejercicio para terminar mi respuesta. Imagínense ahora que estamos en estos tiempos de confinamiento, en que una familia, papá, mamá y cuatro hijos, ya eso empieza a ser una familia un poquito grande, papá, mamá, cuatro hijos, y entonces resulta que al niño chiquito se le dio por gritar, por distraerse, ¡ah, ah, ah!, se pone a gritar ahí el niño. Entonces, si el grito del niño menor produce el grito del tercero y el grito del segundo y el grito del primero y luego el grito de la mamá y el papá, pues la casa de los gritones. Eso se llama llenar de ruido una casa. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Nuestras redes sociales en buena parte son como nuestra casa, en un sentido pues muy limitado pero real. Nuestras redes sociales son nuestra casa. Entonces hay que limpiar la casa. usted le llega un grito ahí... Que murió Barack Obama, ¿cómo así? Murió de coronavirus Barack Obama. ¿Cómo así? Inmediatamente, lo primero, reenviarlo, todo, mis 815 contactos, enviar. No señor, párese, párese, piense, averigüe. No empiece a gritar porque el otro gritó. Verá que poco a poco vamos quitando ese ambiente social de pánico, de zozobra, de ahora qué irá a pasar. Pues por lo pronto parece que mañana va a amanecer.
3: Padre, nos quedan tres minuticos. Una última pregunta. ¿Qué recomendaciones debemos seguir en el ámbito de nuestra fe en este momento? ¿Qué recomendaciones nos haría así muy puntuales?
2: Primero, oración en familia. Vamos a dar cuatro que se me ocurren en este momento. Primero, oración en familia. No todo el tiempo. No vuelvan su rato de confinamiento, oración, 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 todo. Y eso vale para la familia plata, vale para todas... No, no, no vuelvan toda oración. Pero sí hay que tener ratos de oración en familia. Ese es uno. Dos. Me parece importante, quienes puedan, de verdad, la Santa Misa online alimenta. Alimenta porque hay una providencia de Dios especial para estos tiempos. En el caso mío, perdón, me hago propaganda por mi canal de YouTube... A las 12.15 pm de Colombia, todos los días estamos teniendo la Santa Misa. Están asistiendo más de 1.500 personas, bendito sea Dios, y quisiéramos que fueran más. Entonces, la Santa Misa online. Tercero, no perdamos esta oportunidad para realmente escrutar lo que hay en nuestro corazón y buscar sanación, lo que decíamos al principio, Eduardo. Eso es parte de una fe sana. No dejes que sea tu resentimiento el que utilice tu boca para extenderse. Y por último no se nos olvide que la Iglesia tiene una madre, tiene una mamá, y la presencia de la mamá todos sabemos lo que trae en una casa. Estos son momentos para volvernos a la Santísima Virgen, especialmente con el Santo Rosario, personal, en pareja, en familia, como quieran. Pero volvernos a María nos da una sensación de casa, que no son simplemente las paredes que nos limitan, sino sobre todo el corazón que nos acoge. Ese es mi mensaje.
3: Padre yo
2: puedo añadir ahí también Añada. que
3: vamos a aprovechar para para ofrecer pequeños sacrificios y si es posible ayuno uno, ¿no? porque circulan por ahí varios meses, donde sale fotos de, sale la gente muy delgada antes de la cuarentena y sale así de suena la cuarentena entonces, también es, es importante que hagamos en los pequeños sacrificios.
2: Amén. Padre, gracias con mucho gusto. Gracias
3: por su generosidad por su tiempo, por su amistad, por por estar acompañándonos, se unieron casi más de 600 personas, según el registro, de varios países, de muchas partes, sé que todos van a quedar muy agradecidos para los que han escrito, va a quedar en mi estado, la verdad, me perdonan, no sé cómo descargarla todavía, no sé cómo descargarla este instante, pero voy a averiguarlo, y bueno, padre, unas palabras finales para todos los que están unidos a esta traducción, por favor.
2: Con mucho cariño, decía el Papa, no son, no son palabras mías, Estamos en la misma barca. Me parece una imagen perfecta. Y Jesús está en nuestra barca, aunque parezca dormido. O aunque esté dormido. De manera que, juntos, juntos, apoyándonos desde la fe, desde el amor, con sensatez, con prudencia, con buen juicio. Y saldremos de esto. Esta no es la primera epidemia que llega a la humanidad. Saldremos de esto, y saldremos más humildes, más sabios y si Dios lo permite, en absoluta victoria.